0: Wenn man so zurückblickt, habe ich halt die Hälfte meines Lebens mit Harry Potter oder halt mit Ron verbracht. Und äh, für mich war es schon eine krasse Ehre überhaupt, bei dem Casting dabei zu sein und vielleicht eine eine Rolle zu bekommen. Und äh, dann war ich halt Neville. Und dann haben sie mich nochmal angerufen. Dann habe ich auf Malfoy gesprochen, was halt eigentlich so komplett gegen mein Naturell war. Aber ein oder zwei Wochen später äh, riefen sie nochmal an und meinten, ob ich nochmal kommen möchte für ein Casting. Sie würden gerne nochmal was ausprobieren. Und dann war ich halt Ron. (lacht) (lacht) Schenken wir noch eine.
1: Kleiner Alarm mal vorne dran.
0: Kleiner Klacker. Eine ganz runde noch. Vorne war ein Geräusch. Noch ein bisschen unsauber. Rhythmus
1: ein bisschen schneller.
0: Eine noch für den Sohn. Vordere Teil, kleines bisschen ruhiger. Trinken Schub. Hart, 4. Hart, Hart 4. Hart 4, der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahr und Jacqueline Mell. Bitte Hart 4, aber weich rein.
1: Okay. Machst du das nie? Was die mach ich die nie? Hose aufmachen. Hä? Beim Sprechen, wenn es oben, nee, jetzt ernsthaft, <lacht> wenn, du, wenn du unten aus dem Bauch raus atmen musst und dann hast du so eine enge Hose an. <lacht> das ist dein Ernst. Naja. Ach, wie schön, dass wir wieder zusammen sind. Wir werden gleich mit Max Felder sprechen. Den kennt ihr aus ganz vielen Filmen, aus Harry Potter, aus Twilight und aus dieser Anime-Serie, die ich natürlich immer wieder nicht kenne.
2: Ich auch nicht. Aber wir werden es gleich erfahren. Aber die ist mega erfolgreich und wir sind auf seinen Signature Move gespannt, was auch immer das sein wird. Und jetzt kommt der. Was für eine Scheiße! Der Take der Woche. Und das ist so krass. Darf ich, darf ich einfach heute ja, den Joker kannst. ziehen? Ich, das kannst du nicht toppen. Was ich die Woche sagen musste, das ist unfassbar, das ist eine Frechheit. Es war eine Werbung für so eine App und ich musste sagen, Achtung, bitte mach die Hose auf, es geht los. <lacht> Spritzwasser, geschütztes Touchscreen, jetzt streamen. <lacht> Das ist kein Witz,
1: Ernst. Wirklich, von sag, irgendeinem sag. halb
2: besoffenen Redakteur ausgedacht, der keine Ahnung hat, doppelt so schnell, Spritzwasser geschütztes Touchscreen jetzt streamen. Wie lange hast du gebraucht? Wer da keinen S-Fehler hat, soll sich jetzt melden. Keine, das wurde so nicht aufgenommen. Es wurde dann irgendwie noch mal so ein bisschen auseinandergedröselt, weil das geht ja überhaupt nicht. Sag du das bitte mal.
1: Warte, ich muss mir aufschreiben.
2: Wie im Diktat. Bitte, Frau, Frau Bell, bitte mitschreiben. Mhm. Ich sag's nur <lacht> zweimal. Spritzwasser geschütztes Touchscreen. Jetzt. Streamen.
1: Jetzt. Streamen wollte ich tatsächlich. Streamen ist
2: auch schön. Hätte ich auch am liebsten getan. Also,
1: bitte. Spritzwassergeschütztes Touchscreen. Jetzt streamen. (lacht) Streamen. Das ist doch wirklich. Der Redakteur gehört aus Fegefeuer.
2: Das ist doch nicht mehr normal. Ah. Aus oder ins Fegefeuer? Das klären wir gleich. In Hard 4. Auf Hart 4 geht's los. Lasst uns
0: ein Abo da. Macht mit unter 0157 3140 8001 oder folgt den beiden auf Instagram.
1: Du bist wieder zurück in deiner Heimatstadt.
0: <lacht> ich bin wieder da. Er war nie weg.
1: Max Felder, ich habe heute schon deinen Insta-Account ein bisschen ausgestalkt und du hast ein bisschen Heimweh nach München, ne?
0: Ich habe immer ein bisschen Heimweh nach München, ja.
1: ja. Ja, Max, ist jetzt seit wann bist du in Berlin?
0: Äh, jetzt, ja, ich glaube seit vier Jahren.
1: Max ist uns fremdgegangen, ähm, weil hier in München nicht so viel zu tun ist. Ist er nach Berlin gegangen. Das die stimmt Store. doch
2: gar nicht. <lacht> Seitdem spreche ich alle Rollen von ihm. Das ist ganz praktisch, die er in München gesprochen es hier hätte.
0: So Hofft, dass ich das. gegangen bin? Nein, nein. <lacht> Muss ich schnell
2: zurückkommen. Ja. Mensch, auf den Max, die Grüge hoch. Ja, in, ja. Der, in der Münchner Heimat. Ja, Prost, Prost, zum Cheers. Wohle. Wir heute alle in Lederhose und Dirndl, könnt ihr nicht sehen?
0: Ich im Dirndl.
1: Max, wir müssen auf jeden Fall gleich noch über eine Anekdote sprechen, die du uns ja schon preisgegeben hast. Du hast tatsächlich mit Gabi Petermann, die Sprecherin von Hermine. Du bist ja Sprecher von Ron Weasley. Ihr habt damals uh. euren ersten Kuss gehabt. Da sprechen wir aber nachher noch drüber. Ne?
2: Sehr gutes Teasing, wie man sagt, <lacht> Nach, ich würde, Nach der Werbepause. <lacht> ich würde dranbleiben. Geben Sie bitte ja. jetzt
1: Ihre Kreditkartendaten ein.
2: <lacht> Max, wir haben wie für jeden Gast bisher, du hast dich wahrscheinlich vorbereitet und weißt das mittlerweile, ein, <lacht> einen Steckdaten. Steckbrief vor, ja. vor einer Minute erfahren. Ja. ja, genau. Einen Steckbrief, den wir geschrieben haben, den du bitte vortragen musst und dann äh, können wir nachher darüber reden. Jackie, ich bring's rüber und du sagst, ja. was ist
1: mit diesen Zetteln? Wir haben noch ein paar Zettelchen vorbereitet. Du bist ja ein guter Schauspieler, deswegen ähm, liest du uns diesen Text bitte in unter- unterschiedlichen Stimmungen für. Unterschiedlich. Äh, also, ich... also ich sollte jetzt mal aufhören hier mit meinem Krug.
0: So. Doch. Ich sollte also äh, warte mal, also ich soll jetzt den Text vorlesen und dann mit, oder, oder direkt genau, wie?
1: und dann hast du da noch ein paar Stimmungen äh, liegen. Du kannst entweder nur einen Zettel nehmen, ähm, die Profis nehmen vielleicht auch mehrere Zettel und wechseln dann ja, durch. Ja, dann
0: nehme ich gar keinen. <lacht> <lacht> also ich, soll, ich, ich lese es jetzt erstmal normal vor hier, ja? Oder nehme nee, ich direkt den Zettel. Nee, du nimmst gleich den Zettel. Ich nehme jetzt gleich eine Zettel. in der Stimmung. bin selbst wieder verwirrt,
2: obwohl k- ich schon zehnmal gehört habe. Maximal <lacht> verwirrt, ja. Das ist bestimmt ich find, so unfassbar das Wort mies.
1: Das Stimmung ist irgendwie nicht so toll, oder? Sind das, das stimmt ein bisschen langweilig.
2: Hier ist Stimmung. Stimmung. Also Ich finde es ganz gut. Also bitte jetzt hier also. so einen ein Zettel und eine Emotion.
0: Es fängt an mit traurig. Traurig. Oh Gott. Oh Gott. Schlimmer kann man sich nicht vorstellen, oder? Erstmal traurig. Ja. Oh Gott, ey. Ja gut. Ähm, und bitte. Mein Name ist Max Felder. Und ich habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Ich war schon als Kind ein kleiner Star, als ich bei Pünktchen und Anton die Hauptrolle spielen durfte. Seitdem hat mich die Schauspielerei nie wieder losgelassen und auch im Synchronstudio fühle ich mich pudelwohl Das Gute ist die paar Mädels, die nicht auf mein Aussehen stehen stehen dann wenigstens auf meine Stimme Ich war der schöne Werwolf Jacob
2: aus den Twilight Filmen
0: und ich habe
2: echt auch fast zu viele Muskeln <lacht> Gerne noch mal eine andere Emotion, oder? Ja. Wir wollen die nochmal in, in, in. Danke, 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 ja. bitte. Oh Gott. Aber sehr stark. Ja. Äh,
1: ich habe fast mitgeweint kurz. Was ist
2: das denn hier? Halte ich das falsch rum? Ich- Was steht da? Hast
1: wieder so eine Sau? Ach,
2: angestrengt. Angestrengt. Ich, ich habe gedacht, ich habe das falsch rum. Ich habe schon
0: angestrengt geschrieben. Ja, aber, angestrengt. Aber angestrengt Was ist
1: angestrengt auf dem Klo sitzend oder ja, das ist angestrengt beim Sport? Du bist oder?
0: der Künstler. Ja, gut, okay. <lacht> angestrengt, okay. Ich nehme nicht das Klo. Und ich mache jetzt einfach weiter bei dem Text. Bitte, ja. Gut, okay. <lacht> Außerdem kennt ihr mich natürlich noch als Ron aus Harry Potter. Dass ich mal mit der deutschen Stimme von Hermine geknutscht habe. Aber habe ich schon in einer der letzten Episoden verraten. Mittlerweile lebe ich in Berlin und bin extra für diesen tollen Podcast nach München gefahren. Ja! <lacht>
1: Sehr gut, Max. Uhuhu. Vielen Dank. Whoa. Hätte jetzt auch eine Sexszene sein können hinten raus. Klingt es so bei? Weiß ich nicht, ob es so bei dir klingt. Es
2: Max, wie ist der Unterschied zu Berlin und München, was das Sprechen angeht? Ist das überall gleich oder hast du
0: da irgendwie einen Unterschied erkannt? Ähm, es gibt einen kleinen Unterschied, ja. Also ich sag mal, die Arbeit an sich ist die gleiche. Die Taking und das, was wir kennen, auf vier, hart vier ist ein bisschen was anderes teilweise in Berlin. Was man merkt, ist, dass man in Berlin sehr viel mehr arbeiten kann. Also sehr, sehr viel mehr. Und die bayerische, die Münchner Mütlichkeit, die fehlt. Also gerade so Mittagspause ist eine Dreiviertelstunde, keine Stunde oder auch mal eineinhalb Stunden, wenn es gerade nett ist. Und ja, man arbeitet irgendwie flotter. Die, Die Termine sind näher beieinander und es ist nicht unüblich, dass du mal von neun bis null arbeitest.
1: Krass, ey. Aber wenn du dann da durchsprichst, also ich finde das ja schon immer wahnsinnig anstrengend auch irgendwann für die Stimme.
0: Es ist anstrengend, ja. Ich war im ersten Jahr, hatte ich gedacht, ich muss erst mal ankommen und mir so ein bisschen Zeit nehmen und es dauert, bis die gemerkt haben, dass ich da bin und so. Das war aber nicht der Fall, es ging tatsächlich sehr schnell und ähm, <lacht> mir wurde dann auch tatsächlich, glaube ich, im ersten oder zweiten Monat auch eine Regie direkt angeboten und dann hatte ich zwei Wochen, wo ich von äh, neun bis Regie geführt habe, dann bis um 0 Uhr gesprochen habe und danach noch meistens so bis um zwei oder drei noch Bücher geschrieben habe. Und da war ich nach zwei Wochen, hat der Körper mal gesagt, nein. Mhm. Und das war natürlich passend am Samstag, wo ich frei hatte und dann war ich Samstag und Sonntag, lag ich krank im Bett und da hat der Körper mal gesagt, so, das waren jetzt die zwei Wochen und jetzt... Schnauze. Das ich entspannt.
1: Ich finde es ja immer so faszinierend, dass der Körper dann trotzdem aber noch durchhält so lange. Also wie oft das so ist, man hat dann plötzlich Urlaub und dann äh, kommt erst alles raus. Aber davor äh, geht's noch. Ja, also, ja, davor klar. läuft noch alles. Ja.
2: Aber du bist
0: wirklich von München nach Berlin, weil du gesagt hast, hier ist nicht so viel zu tun. Äh, nein, das war nicht der ausschlaggebende Grund. Für mich war der ausschlaggebende Grund, dass ich schon immer mal einen Tapeten wechseln wollte. Ich hatte auch schon mal so ein halbes, dreiviertel Jahr, wo ich tatsächlich nach Berlin gegangen bin, aber auch in der Zeit ständig nach München gekommen bin, weil man irgendwie auch nicht losgelassen hat, weil man hier ständig Angebote noch bekommen hat und so konnte ich mich in Berlin auch nicht einfinden und bin dann auch wieder zurückgezogen nach einem, wie gesagt, knappen Jahr. Der Grund war für mich, wie gesagt, mal einen Tapetenanstrich, ein Tapetenanstrichen, neuer. Die Münchner kommen ja ungern raus aus ihrem Nest und genauso bin ich auch. Ich bin sehr stark verwurzelt und bevor man dann doch irgendwann vielleicht mal Familie gründet oder was auch immer oder dann zu alt ist, dachte ich mir, komm, jetzt ist die Zeit, jetzt ist man noch jung und wild und äh, jetzt kann man noch arbeiten, jetzt kann man auch noch dieses Pensum irgendwie stemmen, das eben in Berlin teilweise gefordert wird. Jetzt ist die richtige Zeit. Und dazu kam noch, äh, dass mich unter anderem auch die Liebe nach Berlin gezogen hat. Aber nicht die Stadt, also nicht die Liebe zu Berlin. Sondern, also, sondern so die Liebe zu einer Frau.
1: Weil vielleicht viele von euch sagen, ja, warum ist denn in Berlin eigentlich äh, viel mehr zu tun? Das liegt tatsächlich daran, dass ganz viele Feststimmen in Berlin wohnen und dann viele Filme auch dahin gehen und bei uns oft das Problem ist, dass wir tatsächlich hier in München zu wenig Sprecher haben. Und dann, wenn das Riesenserien sind, wie, wie wir schon bei Game of Thrones zum Beispiel auch gehört haben, wo dann auch viele irgendwie abgemurkst werden und du rechnest überhaupt nicht damit, dann hast du irgendwann tatsächlich Probleme,
0: Sprecher bei uns zu finden. Ich würde sagen, das. und äh, du hast natürlich im Vergleich, also ich würde jetzt mal sagen, wir haben hier vielleicht, lass mich es ganz grob überschlagen, so jeder hat so da seine vier bis sechs Firmen, wo man regelmäßig ist, vielleicht gibt es zehn oder so insgesamt, keine Ahnung, und in Berlin hast du halt so um die 30 Firmen. Also mhm. es gibt halt viel mehr Firmen, viel mehr, viel mehr Arbeitsvolumen, viel mehr Serien oder Filme, die bearbeitet werden müssen. Klar gibt es auch mehr Sprecher, aber ähm, ja die Flut an Aufträgen und ich glaube, dass es halt auch lange Zeit, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, vielleicht hat sich es jetzt geändert, aber lange Zeit war, glaube ich, Berlin auch einfach noch günstiger zum Produzieren und deswegen sind halt auch viele nach Berlin gegangen.
1: Ja.
0: Also jetzt nicht die Sprecher, sondern die, die Produktionen selber, mhm. die Aufträge. Berlin,
2: Berlin, wir fahren nach
0: Berlin. <lacht> Max, wir spulen noch mal zurück an den
2: Anfang deiner Karriere. Du warst sehr jung, du hast gedreht, Pünktchen und Anton so deine Paraderolle, als du ein Kind warst. Wie bist du dazu gekommen? Eine Geschichte, die du noch nie erzählt hast. Die habe ich, die habe ich tatsächlich
0: nur fürs Protokoll. Ich habe ich Bitte mit einmal in 23 Jahren noch nie erzählt. <lacht> Kurzfassung. Äh, ganz Kurzfassung. Ich war äh, ganz ganz Kurzfassung. Ich war immer interessiert an Film und Serien und so weiter, weil mir das früher glaube ich, äh, weil es nicht so Gang und Gebe war. Film gucken war was Besonderes und deswegen war das Interesse an dem, was man nicht so oft durfte, sehr groß. Und ähm, habe mich äh, in, in, die, in den Beruf des Schauspielers verliebt, nachdem ich Pünktchen, äh, nachdem hier, genau, nachdem ich Pünktchen und Anton gesehen habe, nachdem ich Kevin allein zu Hause gesehen habe und hatte das Glück, zu einem Casting gehen zu können, das ich dann äh, gewonnen habe und dadurch meine, äh, eben Anton in Pünktchen und Anton war und daraufhin, ähm, ja. Begann, äh, begann, kamen weitere Produktionen auf mich zu. Ich habe weiterhin gedreht. Äh, durch Pinkchen und Anton kamen dann unter anderem auch das Synchron auf mich zu.
2: Cool, Moment, aber dann hören wir rein, oder? Mhm. mhm. Max als Clonapur, bitte. Oh Gott. Doch ehrlich, ab Montag kommt sie
1: wieder. Ganz sicher. Was hat sie denn nun eigentlich, deine Mama? So eine Art Griffe. Immer noch. Das ist aber eine komische Krabbe, die so lange dauert. Und meiner Mutter ist die eben besonders scharf. Weil sie so eine empfindliche Lunge hat und kaputte Bronchien. Kaputte Broschchen?
2: Bronchien.
0: Chris ist doch wurscht. Süß,
1: oder? Vor allem sehr süß. Ihr hättet Max jetzt gerade sehen sollen. Er hat mitgesprochen. <lacht> <Ich>
0: kann, <lacht> <Konntest> du, <lacht> das kannst du das noch? Ich jetzt noch auswendig, Ja, yeah, mein Gott. so manche Sachen, manche Sachen gehen irgendwie nicht verloren. War ja auch doch eine, eine recht äh, ja, bewegende Zeit. Yeah.
1: <lacht> <lacht> Habt ihr, hast du noch Kontakt zu Pünktchen?
0: ja. Äh, zwar jetzt nicht äh, regelmäßig oder so, aber wir haben uns mal äh, zur Weihnachtszeit getroffen, wir haben, wir schreiben uns hin und wieder, die hat jetzt zum Beispiel geheiratet und äh, ist Mutter geworden und da hat man natürlich mal geschrieben und so, das ist, äh, ja,
1: ja. ja, das war ja damals echt so der Film, weil wir es vorhin vom Casting hatten. Ich weiß, dass sie auch bei uns auf dem Schulhof, haben die auch äh, gecastet. Also sie sind ja richtig durch die Schulen in ganz München gegangen. <lacht> und Deutschlandweit haben sie sogar. Deutschlandweit sogar. sogar. Mhm. Ja, und das Hätte war ich ja... doch
2: mal hingehen sollen, in diese ja, Schule. Das war tatsächlich auch das auf dem auch. Casting. In diese eine Schule. Diese Schule ja. Ja. Ja.
1: <lacht> ja, also das war ja ein mega Hype. Was, was, was ist da damals, hast du das damals schon gecheckt, was nee. das eigentlich für Ausmaße hat?
0: Gar nicht, gar nicht, null als Neunjähriger beziehungsweise das Casting war sogar als ich acht war hast du dir überhaupt keinen Kopf gemacht ja. wenn du, wenn du da jetzt wenn ich heute zu einem Casting gehe äh dann, dann, dann bist du super aufgeregt. Ja. Aber damals war das ein, großes, ein großer Spaß, ein großes Vergnügen. Ich weiß noch, bei dem Castingstudio waren wir im Innenhof, als diese Konstellations-Castings waren, so du warst schon ein paar Runden vor, äh, weitergekommen und dann ging es darum: so, jetzt gucken wir mal, welcher potenzieller Anton passt mit einem potenziellen Pünktchen zusammen. Eben diese Konstellation, und ich weiß noch, mit Elea habe ich mich super von Anfang an verstanden. Und wir waren im Innenhof, da gab es so einen kleinen Teilchen. Wir sind so auf dieser Balustrade balanciert haben Jojo gespielt und so. Also, es war uns alles.
1: Ach, also im Grunde
0: ein großes Spiel alles, ein großer Spaß und, äh, und den Spaß hatten wir auch beim Spiel und vielleicht hat sich das dann übertragen und ja. ich glaube, da haben wir gut harmoniert einfach.
1: Und ab diesem Moment standen die mir das dann Schlange, oder? Haben an deine Tür geklopft. <lacht> naja,
0: <lacht> zu der Zeit noch nicht. Ich weiß noch, ich habe meine ersten Autogramme im äh, damals noch unrenovierten Stachus gegeben. Das war das erste Mal, dass, es, dass ich tatsächlich am Set Schlangen, also dass sie absperren mussten, und dass ich das erste Mal auf, auf, arme und nackte Haut von Mädels, die wahrscheinlich zu der Zeit irgendwie 14, 15, 16 waren, unterschreiben musste. Das war das erste Mal. Und
1: du Aber warst was neun, acht,
0: Damals waren es noch die Arme. Das hat sich im Alter dann auch geändert. Ja, man hat tatsächlich äh. im Laufe der, der Karriere dann doch auf seltsame Sachen unterschrieben. Also nicht nur Haut, sondern auf alles Mögliche. Und ähm, oh sehr, ja, teilweise sehr unterhaltsam. Aber das hast du überhaupt nicht so wahrgenommen. Äh. Auch die, also wirklich Tonnen an Briefen. Die kamen, das war total süß, aber das überreichst du nicht als Kind. Mhm. Also gerade so, da waren neben dem Drehen, das hast du, das hast du so nicht wahrgenommen, da waren noch dann die Freunde waren wichtig, waren wichtig, dann wolltest du raus Fußball spielen, dann wolltest du, keine Ahnung... Pokémon gab es noch nicht, aber halt noch Playmobil, Lego-Burg bauen, was auch immer. Das war alles super wichtig.
1: Aber hast du das, also du wirst ja wahrscheinlich auch heute noch total oft drauf angesprochen. Nervt das auch manchmal? Das ist immer, ach, ach, du bist ja Anton von Pünktchen und Anton.
0: Äh, Nerven tut es nicht. Es ist immer so, es ist genauso wie bei Synchronrollen, finde ich, es kommt immer drauf, an, wie man drauf angesprochen wird. Es gibt Leute, die halt die einen halt da so ein bisschen. Hey Max, mach ja. mal einen Ron. Genau. Mach mal Ron, Alter. Ja, 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 genau. Ja. So die Dinger, mach mal, mach mal Ron oder mach mal mach mal Eren oder so. Dann denke ich mir immer, ja, mach doch selber. Ähm, <lacht> ja, weiß ich nicht. Das ist so, aber wenn jemand auf dich zukommt und einfach oder, oder dir schreibt und nett schreibt und so, hey, ich habe gehört oder habe gesehen oder dies und das, und bist du nicht und wär toll, wenn, dann ist das schon eine Ehre, finde ich, weil, weil es ja auch irgendwie schön ist, weil man ja irgendwie ein klitzekleiner Teil im Leben dieser Leute ist oder halt irgendwo sie begleitet hat in der Kindheit oder wo auch immer, dann sehe ich das eher als Kompliment. Ja. Voll muss man glaube ich auch.
2: Also auch wenn, wenn, wenn Leute kommen und sagen, hey mach mal den Chris von Family Guy. Ich finde wirklich, das ist ja es gibt ja wahnsinnig viele Kollegen, die sich ja wünschen würden eine Rolle zu haben, mit der sie identifiziert werden. Ne? Mhm. Also von ja. daher kann ich es nicht ganz nachvollziehen, wenn, wenn andere Kollegen sagen, so, oh, ich habe da keinen Bock
0: drauf. Ja, ja. Das interessiert mich alles ja. nicht. Ja, ja ich meine, wenn du jetzt, weiß ich nicht, am Tag hundertmal gefragt wirst, kann ich mir vorstellen, dass man irgendwann sagt, boah, nee, jetzt mag ich nicht mehr. Aber es ist ja nicht so, als ob wir jetzt umringt werden jeden Tag von Scharen von Menschen, die einen draußen erkennen. Ich schon. Ja, 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 ja. schon. Natürlich, natürlich.
1: Ich finde es immer eher so schwer, dass mir in dem Moment fällt mir gar nichts ein, was ich sage. Weil sie sagen immer so, jetzt sag mal was. Sing mal was. Und dann denke ich mir immer in dem Moment, warte mal, was sage ich denn? Ich habe ja, ja, ja genau. wirklich dieses klassische Kurzzeitgedächtnis. Ich stehe im Studio, wir haben hast ja schon ein paar Mal drüber gehabt und ich weiß danach gar nichts mehr. Ich weiß keinen einzigen Take mehr, den ich gesprochen habe.
2: Sag andere Filmzitate, die gar nicht von dir sind. Ja, irgendwie a ja, schweinebacke ja, oder so. Ja. Das ist
1: gut, das nehme ich mir mit. Gut. Tipp.
2: <lacht> Max, dann kam synchron. Ja. War das relativ überschneidend oder
0: wie lief Absolut. Das? Also sagen wir so, Pünktchen und Anton war abgeschlossen und danach kam äh, der erste Synchronauftrag. Ähm, insofern hat sich das nicht überschnitten. Alles was danach kam, hat sich extrem überschnitten, weil ich ja währenddessen auch, also ich habe ja bis zum heutigen Tag habe ich ja immer gedreht. Und, äh, und da haben sie natürlich Projekte überschnitten. Da haben sie ja auch Projekte überschnitten, dass ich teilweise äh, am Set war gedreht habe und in der Drehpause bin ich dann schnell und habe irgendwie ein Synchronbuch geschrieben oder irgendwie sowas. Echt? Und mich vorbereitet für okay. die Regie oder irgendwie solche Sachen. Das gibt's schon, ja. Ähm, aber damals war das tatsächlich noch so AB, AB und dann irgendwann ging es durcheinander. Und dann kam das große Casting zu Harry Potter. Oder ja, wurdest du direkt besetzt? Nee, das war ein riesen Casting, ne? Nee, das war ein Casting. Das kam aber, da war ich dann. Das kam im, in meinem zweiten Synchronjahr. Also ich habe angefangen mit Synchron mit 10. Das war eben äh, Disney's Tarzan. Das war auch damals kein Casting. Das war so eine Direktbesetzung. Ich glaube, das war so die erste. Die erste Direktbesetzung, wo Disney drauf gekommen ist, ach guck mal, wir können Leute aus Filmen besetzen und die setzen wir dann... Ach,
2: die haben so. dich besetzt, damit du halt irgendwie als bekannter Schauspieler <lacht> da auch
0: noch so ein bisschen Werbung außenrum hast. Ich weiß es nicht, kannst kann dir nicht sagen. Ich glaube, also ich gehe davon aus, dass ich für, durch, durch Pünktchen und Anton zum Nachsynchronen musste, um halt eine Szene, wo ein Flu- äh, Helikopter oder irgendwas drüber geflogen ist, mich selber synchronisieren musste. Und ich glaube, da haben sie gecheckt, ach guck mal, der hat da vielleicht ein Gespür oder ein Talent mhm. für, ein bisschen Rhythmus und so. Das könnte man doch mal äh, probieren. Und ich glaube, daraufhin ist irgendwie Disney auf mich gekommen. Vielleicht war es auch eine Kombination aus beiden Faktoren. Ich kann es dir nicht sagen.
2: Aber das heißt, du bist, als kann man ja sagen, im zweiten Jahr als blutiger Anfänger Absolut. eigentlich noch, bist du auf, auf diese Wahnsinns-Hauptrolle Absolut. bei Harry
0: Potter besetzt worden. Ich war auch gar nicht da, als die Castings waren.
2: Ach, ich hab, ich, zu hab wen Zeitungen, anders geschickt. Ja.
0: Ja. Nee, nee tatsächlich, <lacht> du <für mich. lacht> Tatsächlich war ich zu der Zeit gerade in der ritter Sportfabrik und habe einen Werbespot für die gedreht. Ach was? Echt? <lacht> ja, ich war auch super traurig.
1: Süß, süß, gibt's diesen Spot noch irgendwo, den muss ich mal den suchen? Den kann es sein, dass
0: es den irgendwo im Internet gibt. Das war damals, hatte Ritter-Sport, äh, die hatten Werksführungen. Und zu diesen Werksführungen, die wollten sie irgendwann nicht mehr machen, weil da kamen immer viele Leute und es musste immer das Gleiche erzählt werden und so. Und die Leute sind alle durch die Fabrik gelaufen, haben mhm. die Arbeitsflüsse gestört und so. Ähm, und dann haben sie sich entschlossen, einfach ein Kino zu bauen, wie man es halt so macht, auf so einem Fabrikgelände. Und dann hat Ritter Sport eben ein Kino gebaut. Und dann gesagt, wir müssen jetzt so einen Spot drehen, wo man eben halt quasi all das, was in dieser Führung passiert, in dem Kinofilm sieht. Und dann haben die da so einen zehnminütigen Spot gedreht und haben sich halt eine Art Actionfilm ausgedacht. Ähm, so eine Verfolgungsjagd eben durch diese Fabrik. Und ich war der Junge, der da eben die Hauptrolle quasi gespielt hat und der da eben den, den, den Zuschauer, des, das Publikum dann quasi durch diese Fabrik führt und du so halt die ganzen, die ganzen okay. Arbeitsschritte siehst. <lacht> Ach, und ich lieb- war super traurig, dass, weil ich wusste, zu der Zeit waren die Castings, aber dieser Spot war halt schon irgendwie unter Vertrag und so unter Dach und Fach. Und ja dann und die 20.000 Mark nimmt du doch gerne mit. Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: Schon voll ausgebucht damals. Naja.
0: Lieblingssorte von Rittersport? Äh, boah, äh, eigentlich Haselnuss. Hasen,
1: äh, Knusperflakes, die gelbe. Weißt du, diese gelbe, gelbe wo so yes. oh, Die ist ja. gut. Ich bin auf
0: die Marzipan hatten... und Kokos.
1: Ja, Marzipan. Ja, doch, Marzipan.
0: Absolut, bin ich voll bei dir. Mega. Auch gerne kombiniert alles. Mega. Ähm, ich durfte damals mir eine eigene Schokoladensorte wünschen. Nee. Und die haben dann tatsächlich irgendwie eine Woche lang eine spezielle Sorte äh, produziert, die ich mir gewünscht habe. Und die meinen, also ja, was möchtest du haben für eine Schokolade? habe ich gesagt, ich hätte gerne äh, Popcorn-Schokolade. Nee. Ja, ja, und dann haben die wirklich Popcorn-Schokolade eine Woche lang
1: produziert. Das <lacht> ah, ja geil. Das ist total die nicht. Max Felder. Ich habe
0: doch irgendwie nur so, 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 so ein Paket von Ritter Sport bekommen. So, halt so ein Riesenpaket mit einer Million Schokoladentafeln drin und halt auch diese Popcorn-Schokolade. Vielleicht hätte ich es mal aufheben sollen.
1: Ich doch keine 20.000 Mark. Zwei ja, so nur
2: Schokolade. Wir werden übrigens nicht gesponsert von Ritter Sport. Es gibt ja. auch andere tolle Schokoladensorten wie Milka oder Alpia. gibt's sie doch? Äh, keine okay. Ahnung. Okay. Also kein ja, Product Placement.
1: Was auch immer. Ja. So, aber jetzt, jetzt nochmal ganz kurz. Ach so, bitte? Ja, genau. Aber jetzt nochmal ganz kurz. Du hast deswegen das Casting verpasst und genau. hast es dann trotzdem einfach so bekommen, weil ja, so, die anderen so, scheiße waren, die da
0: waren. Genau war. so war es. Nein, so leicht war es nicht. Ich kam wieder... Und äh, die Hauptrollen waren alle besetzt. Und ich habe einen Anruf bekommen aus der Firma, die FFS, der Michael Krause noch. Ähm Ach, der Michael
2: Krause das hat ja, mir so grüß dich. Oh, der <lacht> Max, brauchen dich der Ron. <lacht>
0: der rief an und meinte, die, die Hauptrollen sind besetzt und es gibt noch ein paar Nebenrollen, die besetzt werden müssen. Und... Ähm Und dann wurde ich halt auf äh, Neville Longbottom gecastet. Und äh, für mich war es schon eine krasse Ehre, überhaupt bei dem Casting dabei zu sein und vielleicht eine eine Rolle zu bekommen. Und äh, dann war ich halt Neville. Und dann haben sie mich nochmal angerufen, meinten, ähm, ah, es hat ihnen gut gefallen und so, ob ich nicht Bock äh, hätte, mal irgendwie ähm, für Malfoy vorzusprechen oder halt ein Casting zu machen. Dann habe ich auf Malfoy gesprochen, was halt eigentlich so komplett gegen mein Naturell war, aber dieses arrogante Arschloch hat <lacht> wohl auch gut zu mir gepasst. Und dann war ich halt Malfoy. Und dann, <lacht> <lacht> keine Ahnung. <lacht> und und äh, ja, irgendwie weiß ich nicht. Ein, ein oder zwei Wochen später äh, riefen sie nochmal an und meinten, ob ich nochmal kommen möchte für ein Casting. Sie würden gerne nochmal was ausprobieren. Und dann äh, kam ich und habe halt plötzlich, äh, wurde ich halt auf Ron gecastet. Und dann war ich halt Ron. <lacht> keine das. Ahnung. Plötzlich warst du Ron. Aber ja. du warst
1: damals schon Harry Potter Fan, richtig krass. Ja, oder? ja, ja. ja.
0: Ich war, ich war großer Fan. Ich habe ähm, die Bücher gelesen gehabt. Ich habe auch mit dem dritten Teil angefangen. Den habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Wusste gar nicht, dass es andere Bücher gibt. Mhm. Habe mich immer gefragt. Für mich hat es gar keinen Sinn gemacht, das Ganze. Es war spannend, aber ich habe nichts kapiert. <lacht> bis ich gecheckt habe zum nächsten Geburtstag. Ach, es gibt noch Teil 1 und 2. Wie mit diesem Podcast. <lacht> <lacht> irgendwie spannend, aber hä? <lacht> ja, und deswegen war ich in dem Thema schon voll drin und, und äh, war großer Fan. Und hier hören wir
2: den Max als Ron, aber schon aus einem späteren Film. Du kannst gleich mal sagen, ob du den erkennst. Okay.
1: Ich habe nur gerade einen verdammten Horcrux zerstört. Warum sollte das was ändern? Hör zu. Ich war kaum weg, da wollte ich schon wieder umkehren. Ich wusste nur nicht, wie ich euch finden soll. Wie hast du uns eigentlich gefunden? Hier mit. Er macht nicht nur Lichter an und aus. Ich weiß nicht, wie er funktioniert. Aber am Weihnachtsmorgen habe ich in so einem kleinen Papp geschlafen und mich vor ein paar Greifern versteckt. Da hörte ich sie. Sie? Meine Stimme. Deine Stimme, Hermine. Sie kam da raus.
0: Ach, und was genau habe ich zu dir gesagt? Mein Name. Nur mein Name. Nur der Name. Welcher Film? Äh, ich glaube, Heiligtümer des Todes Teil 1. Richtig, stimmt. Boah. Sehr gut.
1: Mega süß, ey. Und äh, dass du dich Ron Weasley dann so lange begleitet, das hättest du wahrscheinlich auch nicht gedacht damals, oder?
0: Also, da ich wusste, dass es halt mehrere Bände davon geben wird und dann haben sie den letzten auch noch in zwei Teilen verfilmt. Ähm, Na gut, also du wurdest nicht überrascht vom, vom, ja. vom, vom nächsten Film. Insofern nicht. Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es sich auf elf Jahre erstreckt. Das ja. war schon krass, weil wenn man so zurückblickt, habe hab ich halt die Hälfte meines Lebens mit Harry Potter oder halt mit Ron verbracht. Ja. So Zu Ist, dem Ta- zu dem damaligen Zeitpunkt. Ja.
2: Ist das für dich die größte Rolle bisher? Ist das die Rolle, auf die du am allermeisten angesprochen wirst?
0: Ja, schon. Also es gibt so, inzwischen gibt es so drei, vier Rollen, auf die ich äh, angesprochen werde. Drei ganz speziell ähm, Zwei ständig. <lacht> Welche? Welche? Also ständig werde ich angesprochen. Äh, oder w- was man halt extrem gut verbindet, ist eben Ron und ist Jacob aus Twilight. Äh, inzwischen aber auch sehr, sehr gerne Aaron Jäger aus Attack on Titan. Und ähm, und immer wieder auch ähm, hier äh, Brandon Twaits, also Henry Turner aus Fluch der Karibik.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Und ganz, ganz alte Produktionen, wo ich niemals gedacht hätte, dass da noch einer draufkommt. Irgendwie so Zoe 101 ja. irgendwie. So, weiß ich nicht, Anno
1: 1802 irgendwie. So. Ja, das ist krass, ja, da war ich auch dabei. Ja. Wen hast du da gesprochen?
0: Chase. Chase. Mhm.
1: Ich habe keine, keine Ahnung hab keine, da Quinn,
2: war ich glaube, ich, diese, ja, ja.
1: diese Wissen so Ich erinnere mich auch noch ähm, an, ich, welche Serie waren, das, die wir zusammen gesprochen haben. Tipp und Wander. Äh, Tipp und Wanda. Wieso weiß ich das alles noch? Ja, das ich, das auch, ich, das, ich sag ja, ich habe das alles irgendwie in meinem Kurzzeithirn ist schon verloren gegangen. Und Magst Max und ich, <lacht> <lacht> weiß ich noch, war, äh, weiß ich noch war, war das sogar nicht hier in diesem Studio? Wir nehmen nee. diesen Podcast ja gerade im äh, Bavaria Musikstudio auf.
0: Nee, äh, Tom hieß die Serie. Tipp und Wanda waren unsere Rollen und das haben wir in Bavaria. Aufgenommen.
1: Ja, richtig, in der Bavaria. Ja. Und da gab es damals eine Katterin, die hatte Kette <lacht> durchgeraucht. Das war krass, ja. Also jetzt im Nachhinein, wenn man das jetzt sieht, ja. Und jeder würde sagen, kannst du auch deine Kinder dann nicht sechs Stunden lang äh, in diesen Raum reinstecken, ja, wo alles vollgequalmt ist. Und weißt du noch, wie wir, um euch das mal kurz zu erklären, in, in einem Synchronstudio gibt es nochmal. Wir nennen es das Zelt. Da hängen Vorhänge von der Wand runter und es ist praktisch, man kann es komplett zuziehen. Also Max und ich standen praktisch in diesem Vorhang drin und hatten da unser Mikro stehen. Das hat was damit zu tun, dass du, wenn du praktisch eine, wenn deine Figur im Fernsehen draußen war, dann musstest du praktisch da reingehen. Das hatte was mit der Akustik. Akustik zu tun. Und Max und ich, wir standen in diesem Zelt drin. Wir, wir du hast deine eigene Hand vor
0: Augen nicht mehr gesehen. <lacht> Man muss sich wirklich vorstellen, als ob einfach ein Kettenraucher auf der einen Seite und wir auf der anderen Seite und zwischen uns war ein Handtuch. Ja. So im Grunde war. Ja, sowas. Und du hast wirklich da drin eine Luft gehabt.
1: Und wir haben oh. dann schon auch so ordentlich Grimassen hinter dem Vorhang übergeschnitten. Das äh. weiß ich noch. Das war. Das ja.
0: waren wir da 13 oder 14, haben uns <lacht> irgendwie teilweise. Der eine saß auf dem Stuhl, der andere hat massiert und so Zeug. <lacht> wie bitte? <lacht> ja, ja, ja. Aber mal ganz
2: ehrlich, wie oft man auch, also muss man ja sagen, einfach mal aus dem Zelt den Mittelfinger in irgendeine Richtung gezeigt hat. Genau, das wollte Wenn's ich jetzt ja so nicht sagen. In ja. Richtung Cutter oder in Richtung Regie auch mal so, oh, Alter, ist ja okay. <lacht> wirklich. <lacht> Also das, aber das aber gab's auch ja so
0: als Kind. Jetzt ja. heute macht man das irgendwie, finde ich, nicht mehr. Heute sagt
2: man einfach, was heute man denkt. sagt den. man, als Maul, du Arsch. Das macht es überhaupt nicht.
1: Ja, aber so war es, so ja.
2: Max, ja. kommen wir zu den Twilight-Filmen. Ein weiteres Highlight, du hast gerade aufgezählt. Ich durfte auch mitwirken als einer der Vampire, als Jasper, der Bruder von Robert Pattinson. Ach, ja. Und du kannst mich gerne korrigieren, aber wir wurden ja damals ohne Casting Besetzt kann das sein, obwohl das so eine große Nummer war, weil
0: man... Na, da war es noch keine große Nummer. Also man man
2: erzählt über die Geschichte. Man man dachte ja, das wird keine große Nummer, das ist irgendwie so ein B-Movie.
0: Ich glaube, man wusste wusste gar nichts darüber. Ich glaube, also so, was ich noch weiß, ist, äh, macht man noch bitte den kleinen Vampirfilm hier in vier Tagen. Äh, Der muss noch dazwischen geschoben werden. Und erst als die Zahlen und die Reaktionen aus aus den Staaten kamen, auf den ersten und dann das zweite Buch kam, wurde, glaube ich, uns klar, also... Uns allen, vor allem aber der Produktion, dass das kein kleiner Vampirfilm ist, sondern dass das was Größeres wird und dass das eventuell Wellen schlagen wird. Und ich glaube, jetzt muss ich kurz überlegen, nee, warte mal, High School Musical war vor Twilight. High School Musical war so in meinen Augen die ersten Filme, wo solche Menschenanstürme, vor allem Mädelsanstürme waren, kreischende Teenies, in Ohnmacht fallende Menschen und Mütter, das ist krass. Die, ähm, die da abgegangen sind. Und das war bei Twilight halt auch eine. Immens große Welle und ich glaube, erst ab dem Ding wusste man, okay, das äh, wird was, was, was Fetteres. Und du dann hatten wir auch auf einmal viel mehr Zeit für den zweiten. Ja, natürlich, natürlich.
2: Und du warst Jacob, der Werwolf, also ja. eigentlich der Kontrahent von Robert Pattinson, den Johannes also Haske gesprochen hat. Der Hübscher. Ja, <lacht> der, der gab, nicht glitzert. Es gab auch immer Team, Team, äh, Team hier Dings. Äh, Team, Team Edwards Edward, Edward, genau, und, und Bella Team Jacob. und Team Schweiz. Genau. Wir hören mal rein.
1: Charlie hat gesagt, du warst weg. Ja. Ich bin hier, um dich zu warnen. Wenn ihr nochmal auf unser Land kommt. Du solltest gehen.
2: Sofort. Sie hat das Recht, es zu wissen. Sie ist diejenige, die die Rothaarige
1: will. Wieso hast du nie zurückgerufen? Ich hatte nichts zu sagen.
2: Heute schon. Du hast viel zu sagen. Was für eine Überleitung. Ja, ja da habe ich mir, ja, hast du lange überlegt. Ich wollte gerade sagen, das Einzige, worauf ich mich heute vorbereitet <lacht> habe, war diese Überleitung. Ich höre jetzt auf. Jackie macht allein weiter.
1: Ich bin stolz auf dich. Ja. Erinnerst du dich noch, als wir auf dieser Premiere mal waren? In, äh, in Berlin, auf dem Potsdamer Platz. Das war doch auch so eine Twilight, wo wir uns alle zusammen fertig gemacht haben. Mit Anina die Bella gesprochen hat. Ja. Und dann ja, sind wir ja, da ja, hingegangen. Doch.
0: Da sind wir sogar mit dem Auto hingefahren.
1: Und danach gab es so eine Party, die aber gar nicht so richtig äh, eine gute Party war, oder? Nee,
0: leider nicht. Also da gab es tatsächlich andere äh, Premieren, wo die Partys richtig cool waren. Äh, bei Twilight waren die leider gar nicht so so geil.
1: Benimmst du dich auch manchmal auf, auf so einer Party, was heißt nicht daneben, aber so, dass du mal sagst, okay, ich trinke dann auch wirklich was? Ich war ja einmal mit einer Freundin auf der Berlinade und habe mir gedacht, was ist das eigentlich für eine langweilige Veranstaltung? Jeder versucht nur irgendwie zu connecten und deswegen trinkt kein Mensch irgendwas und ähm, habe mir gedacht, ja, hier könnte man schon ein bisschen mehr Spaß haben.
0: Also ich muss sagen, je langweiliger eine Party ist, umso mehr muss man natürlich selber Spaß haben. Ja. Ähm, Aber ich war jetzt, es gab ganz, ganz selten Partys, wo ich wirklich fokussiert war, irgendwie in Kontakt mit Leuten zu kommen. Aber das war dann nicht im Synchron, sondern es war dann in der Schauspielerei zur Berlinale oder so, wo du wusstest, okay, da ist ein Regisseur, da ist ein Produzent. Die finde ich, die sind mir sehr wichtig. Mit denen möchte ich irgendwie mal ins Gespräch kommen. Dass man sich dann da so ein bisschen ich sag mal, blöd benommen hat. äh, Also nicht blöd benommen hat, sondern auf blöd gesagt sich benommen hat.
1: (lacht) Wir haben hier noch eine Frage zu Twilight bekommen. Von der Marie. Ähm, Welche war deine Lieblingsszene?
0: boah Es gab viele. Ich ich, ich mochte die Rolle sehr, sehr gerne, weil der halt im Vergleich zu zu, ähm, Edward halt irgendwie der Typ war, der die coolen Sprüche gebracht hat, der irgendwie so die lässige Socke war. Und deswegen mochte ich ganz, ganz viele Rollen von dem äh, ganz, ganz viele Szenen von dem. Aber natürlich sämtliche Szenen, wo er irgendwie ähm, im direkten Duell oder Konfrontation halt mit mit diesem Glitzervampir steht. Ist natürlich Glitzer-Vampir. jeder. Also ich bin, ich bin heißer als du und solche Sachen. Das dich das ist natürlich geil. Das
1: hast du gleich gefühlt. Oder? Äh, sicher.
0: <lacht> T-Shirt ausgezogen. Ich bin da halt. du. Komm Bella, ich werde. Hast du dich. den ohne T-Shirt auch gesprochen? Nur. Damit es authentisch auch, ist. Auch ohne, Ho- oh, ohne Hose. Ohne Hose <lacht> auch. Das war
2: wichtig fürs Feeling, ja. Sehr gut. Was ist denn aus dem geworden? Wie ist der Taylor Lautner. Taylor Lautner, ja. Lautner. Ähm, der ich hat danach der, noch gedreht. Ich habe hab Ewig auch. nichts
0: von dem gehört. Nee. Ähm, Liegt aber vielleicht an mir. Nee, das ist ja, nee, ähm, auch um mir. (lacht) Nein, (lacht) Schwann. Nee, ähm, der hat danach noch ein paar tolle Filme auch gemacht, muss ich sagen, ein paar coole Sachen, ein paar schräge Sachen, auch mit Adam Sander. Und dann ist der irgendwann verschwunden. Also der hat jetzt auch nicht mehr gedreht. Ich habe mal ein YouTube-Video dazu gesehen, ich weiß nicht, ob das richtig ist ob das dann, ähm, oder ob es halt ein Scheiß war, aber der muss wohl für seine Folgeprojekte oder, oder anstehenden Projekte, muss der wohl zu viel Geld verlangt haben.
1: Vielleicht hat er auch einfach keinen Bock mehr, das machen ja ganz Vielleicht oft hat er auch auch einfach ausgesorgt. oder Sprecher, die keine Lust auf ein Projekt haben, die dann so eine krasse Summe verlangen ähm, und dann hoffen, sie sind raus.
0: Ja, aber ich glaube, dass er noch nicht an dem Punkt war. Also der hatte natürlich, ich würde jetzt mal sagen, der hat ausgesorgt, aber ich glaube trotzdem nicht, dass er karrieretechnisch an dem Punkt war, mit Anfang 20, wo du sagst, so, jetzt verlange ich so und so viel, zu viel Geld, als dass sie mich nehmen, weil ich keinen Bock mehr habe. Ja. Also jemand, der seinen Job liebt, der würde, glaube ich, schon weiterarbeiten wollen. Ja. Also ich meine, schau dir, schau dir Rupert Grint an, der hat nach dem zweiten Film ausgesorgt gehabt und dreht halt jetzt immer noch. Mhm. Und produziert und ist hier und da tätig und so. Und äh, der macht das halt mit Leib und Seele und ist voll dabei. Also ich glaube, Leute, die wirklich gerne spielen, ähm, würden das anders machen. Schau, schau, äh, Arnold Schwarzenegger hat ja mal einen Film gemacht, wo er unbedingt mitspielen wollte und als Gage einen Dollar verlangt hat.
1: (lacht) Echt? Welcher war das?
0: Ich weiß den Titel nicht, aber es geht darum, äh, er wollte endlich eine ernsthafte Rolle spielen, nicht immer nur den Actionhelden. Und hat sich so um eine Rolle beworben, wo es darum geht, ein, äh, ein, also es geht um die quasi Zombie-Apokalypse, aber in ernsthaft. Und äh, die Tochter eines Vaters infiziert sich mit dem Virus und es ist klar, sie wird sterben. Sie hat jetzt noch sechs Tage oder so und dann wird sie halt zum Zombie und wird sterben. Und der Vater begleitet sie auf diesem Weg, also es ist ein ernsthaftes Thema. Und der begleitet sie quasi auf diesem letzten Weg. Und versucht ihr das Leben so schön noch zu machen, wie es geht. Und er hat halt so Bock, diese Rolle zu spielen. Und halt endlich mal auch wahrscheinlich aus seiner Schublade so ein bisschen rauszukommen. Und die wollte ihm mal halt keiner geben. Er hat gesagt, "Pass auf Leute, ich mache die Rolle und ich verlange auch nur einen Dollar. Und hat für einen Dollar diese Rolle gespielt. Und es ist auch, glaube ich, ich habe also hab Ausschnitte gesehen und es war echt gut. Also es hat er gut gemacht.
2: Ja, das für, ich
1: für mich spannend. war
2: die ernsthaft, Rolle von Schwarzenegger bis dahin immer der Kindergartenkorb. <lacht> <lacht> also von daher, das hat sich gelohnt. Ja.
1: Ich glaube, es ist immer schwer, aus so einer Schublade auch rauszukommen. Merkst du es auch beim Synchron, dass du mhm. immer auf ähnliche Typen besetzt wirst?
0: Beim Synchron bei weitem nicht so wie bei der Schauspielerei. Mhm. Schauspielerei, gerade im, äh, im deutschen Bereich, ist, ist krasses Schubladendenken. Mhm. Ähm, <lacht> Synchron nicht, und das liebe ich halt. Klar spricht man schon größtenteils Rollen, die auch irgendwie gut zu einem passen. Aber da finde ich es halt, da liebe ich es halt auch, äh, Rollen zu sprechen, die überhaupt nichts mit dir zu tun haben. Ja. Und auch Leute, die sagen, du pass mal auf, ich habe dich jetzt mal besetzt hier, ich habe mir mal Gedanken gemacht... Ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist geil. Du sprichst jetzt mal so einen krassen Mörder, so einen Psychopathen. Ich habe so eine Serie gemacht, ich glaube, die läuft auf Netflix oder Amazon, ich weiß nicht, Mokromafia heißt die. Mhm. Und ich spreche so einen völlig geisteskranken Psychopathen. Mega cool, muss ja auch äh, mega Spaß machen. Ja. Das ist halt saugeil. Also ja. das macht halt dann wirklich Laune, vor allem, wenn Leute sagen, ich weiß nicht, aber ich glaube, es könnte cool werden. So, kann mir es gut vorstellen. Und dann und dann machst du was, was komplett außerhalb deiner Komfortzone ist. Und dann und plötzlich kommt halt die Resonanz, dass die Leute sagen, ey, das ist so geil, es hat uns voll gut gefallen. Ja. So Und im Synchronen bist du sehr viel
1: wandelbarer. Was denn noch mal, noch so Rollen, wo du sagst, boah, das, das war mal eine Rolle, die ist mir total im Gedächtnis hängen geblieben, weil es nicht äh, die 0815-Rolle war?
0: Absolut, eben hier Aaron Jäger von Attack okay. on Titan eben, weil das so ein krasses Schlachten-Epos, und so, so, so ein heroischer Anime ist, ja. der halt crazy, also wirklich crazy von der Thematik her und das ist halt, das ist halt auch ein Schreien, Blut, Heulen, alles mögliche mhm. ist da dabei und das macht halt auch mega Laune.
1: Ja. Ja. Der Jonas hat geschrieben, wenn wir gerade bei dem Thema sind, wie macht ihr das denn, dass ihr sowas auf Anhieb könnt? Wie kann man von jetzt auf gleich anfangen zu weinen oder zu lachen?
0: Berufserfahrung. Also äh, wir alle machen das ja nicht seit gestern. Und äh, wir, das ist auf der einen Seite eine technische eine technische Seite, die man, die man irgendwie bedienen muss.
1: <lacht> Sorry, oh. Oh, das ist jetzt, was müsste man da zahlen? <lacht> naja, Wer- auf jeden
0: Fall in die Bierkasse.
1: War es nicht früher? Kassen. Früher war das so beim Synchron, wenn man sein Handy angehabt hat und es hat irgendwie angefangen zu läuten. War es dann Champagner oder Champagner war es ein und also Früher
2: so gab aussuchen. es gar keine Handys. Da sieht man mal, wie jung die Jacke wieder ist. Früher, wenn das Handy geklingelt hat, als ich angefangen habe, da gab es das überhaupt nicht. Ja, da konnte ja. gar kein Handy klingeln. <lacht> geklopft noch. Okay, Wirklich. die
1: Runde geht auf mich. Dankeschön. Mein Gott. Ich wusste, es lohnt sich herzukommen. Super.
0: <lacht> ich rufe gleich nochmal an. <lacht> ähm... Nee, also es ist auf der einen Seite ist es, es ist eine technische Seite eben. Und, ähm, und auf der anderen ist es halt eine, eine, die, die Spielfreude und das Talent zur Schauspielerei. Und aus den beiden Faktoren, denke ich, setzt sich's zusammen. Und halt dann, wie gesagt, wenn du einen Beruf seit 20 Jahren machst oder über 20 Jahren, dann ist es halt irgendwann so, dann läuft es halt. so ja hast du mal
2: Hast du mal gehadert mit diesem Beruf? Hast du irgendwann mal gedacht... Das, 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 mache ich jetzt so lange, seit ich ein Kind bin. Das kann doch nicht alles sein. Irgendwie, dass du mal auf Kriegsfuß mit deinem eigenen, mit deinem eigenen Beruf, jo, ja, also ja, eine Sinnkrise hattest oder wie auch immer man das nennen Die möchte. Sinnkrise
0: in dem Sinn jetzt nicht so schlimm. Nee. Ähm, tatsächlich tatsächlich gibt es oder gab es Zeiten, wo man sich überlegt, ist das, also damals vor allem so äh, im Alter von 16, wo man sich überlegt, ist das jetzt das, was du machst? Ist das so dein Leben? Mhm. Ähm, oder machst du jetzt was völlig anderes? Mhm. Ähm, klar da und äh, es gibt natürlich auch immer wieder mal so Momente, wo man sich halt selber in Frage stellt, aber jetzt äh, zum Glück komme ich immer wieder zum gleichen Punkt, dass ich sage, nee, das macht mir so Spaß und äh, ich mache das, glaube ich, bis ich in die Kiste fall. Nicht auszuschließen, dass man dazu noch irgendwie was anderes macht, dass man sagt, ich werde irgendwann vielleicht äh, ein bisschen weniger synchron machen und gucken, ob ich hier, äh, ob ich hier vielleicht noch mich mehr für interessiere äh, oder ob ich eben ein bisschen mehr noch in die Regie gehe oder was auch immer. Also ich glaube, dass man da schon, also dass man nicht hadert mit dem Beruf an sich, sondern sich einfach überlegt, so was könnte ich noch dazu machen? Also so ist es zumindest bei mir.
1: Du würdest wahrscheinlich zusätzlich noch irgendwas mit Autos machen, oder? Bist ja schon so ein bisschen so ein Auto-Freak. <lacht> ich dachte Motorrad. Ja, ich
0: ja, ja, alles was mit Autos. Ich werde Auto, Auto- und Motorradverkäufer. Nein, ähm, <lacht> das wäre ich, glaube ich, geworden, wenn ich nicht äh, synchron machen würde. <lacht> ja.
1: Testfahrten mit Autos. Ich
0: sage immer, ich wäre Fensterputzer oder Autoverkäufer geworden.
1: Beim Fensterputzer?
0: Keine Ahnung, mir hat es schon immer Spaß gemacht. Was? Ja, ja, ab, ich kenne niemanden,
2: abzuziehen. der Bock. Wenn du jetzt noch die Bock hast, die Spülmaschine auszurollen, nee, nee, dann nee, kannst du nee, bei nee. mir einziehen.
0: <lacht> nee, aber ich habe es damals, <lacht> damals schon geil gefunden, in der Schule die Tafel abzuziehen mit so mit diesem. Ah! diesem. Das hat mir immer Gibt's Spaß doch gemacht. Ich, ich weiß nicht warum. Nicht. Ich weiß nicht warum. Das ist irgendwie so ein das Ding auch, auch zu Hause nach dem Duschen oder so, wenn du halt einfach abziehst. Das macht mir Spaß. Keine Ahnung warum. Es voll bescheuert. Aber egal. Zum Schluss haben wir doch folgendes für dich. Was guckst du denn so? Der Hard 4-Streaming-Tipp. Äh, tatsächlich habe ich, das hat jetzt aber überhaupt nichts mit Synchron leider zu tun. Ach so, Ich habe jetzt gerade... Äh, Die Lindenstraße von vorne <lacht> angefangen. Nee, ich habe gerade so. vier Blocks angeguckt und habe das extrem gesuchtet. Eigentlich bin ich nicht so jemand, der so krass suchtet, aber vier Blocks oder wie viele sagen four Blocks, aber das ist halt eine deutsche Serie, ähm, habe ich extrem gefressen. Das war so geil, diese Serie. Äh, kann ich nur empfehlen. Ansonsten, ähm, ja, meine Lieblingsserie, All-Time-Favorite ist halt äh, Breaking Bad. Mhm. Ähm ansonsten gucke ich momentan eigentlich gar nichts. <lacht> also ich komme gerade ehrlich gesagt nicht dazu, weil ich, äh, da, um nochmal zurückzukommen auf das, was man noch so nebenbei macht, äh, in der Corona-Zeit habe ich halt mit diesem, mit diesem Streamen angefangen und so, über, über Twitch und so. Und das ist doch tatsächlich auch ein Zeitfresser, der unfassbar Spaß macht, aber echt viel Zeit halt in Anspruch nimmt.
1: So, das erklärst du jetzt meiner alten Dame. Das habe ich, hab ich sowieso noch nie gecheckt. Du, also, meine Mutter
0: hört den Podcast auch. <lacht> ja. Was meinst du damit?
1: Also Twitch ist doch irgendwie, du gehst praktisch live. Und das ist eine
0: Frage, die man oft gestellt bekommt. <lacht> 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 tatsächlich. <lacht> ähm, es ist relativ schwierig und relativ einfach zu erklären. Im Grunde muss man sich so vorstellen, Twitch ist wie, als ob du dir einen eigenen Fernsehsender schaffst. Du bist selber dein Redakteur, du bist ausführende Kraft, du bist Kameramann, du bist Regisseur, du bist alles. Du hast deinen eigenen Sender und du entscheidest, was auf deinem Sender oder Kanal in dem Fall läuft. Und das ist das Geile daran. Du kannst wirklich machen, was du willst. Bei mir wurde es äh, in Corona-Zeit geboren, dadurch, dass ich, ähm, dass mir selber langweilig war. Und ich mir dachte, was kann ich denn jetzt machen? Ich hocke mir zu Hause rum ähm, und habe dann angefangen, die Bücher, die ich halt gerade lese, einfach quasi live auf Twitch zu lesen, als Hörbuch quasi, für halt, wer Bock hat, am Abend sich hinzuhocken und halt bei dem Hörbuch zuzuhören. Weil ich dachte, ich lese es eh. Also warum soll ich es nicht laut lesen wie im Beruf? Und, äh, und wer halt Bock hat, hört zu. Und das hat gut funktioniert daraus. Und daraus hat sich dann hat sich so eine Gruppe, an also so eine kleine so, ja, so eine kleine Community gebildet, die unfassbar kreativ war, unfassbar liebevoll Und und angefangen hat, halt auch selber Geschichten zu schicken, selber Geschichten zu schreiben. Und das hat sich so krass verselbstständigt, dass halt letzten Endes ich halt mit der Community zusammen quasi deren Geschichten gelesen habe. Und weil ich halt schon seit ich klein bin gerne zocke und Twitch halt früher nur dafür da war, um halt zu zocken, äh, habe ich halt das auch gemacht. Aber du kannst alles dort machen. Es gibt Streams, wo Leute kochen, äh, Witze erzählen, Leute, die sich unterhalten... Äh, irgendein Bauer, der übers Feld fährt und gerade güllt und dabei Twitch läuft, laufen lässt. <lacht> Irgendeiner, der eine
2: Dusche ja. Das abzieht. Ja, ja. Fernfahrer. <lacht> ich habe alle Fernfahrer
0: gesehen, die äh, halt Twitch laufen. Es gibt alles. Es gibt wirklich alles. Und das ist ein sehr, sehr geiles Medium. Es klingt sehr nerdig, aber es ist in meinen Augen was, was momentan sehr, sehr spannend ist, gerade durch diese Lockdown-Situation und wo immer mehr Künstler hinströmen, die man jetzt auch wirklich gut kennt, also zum Beispiel Kajayana, Sido, Paul Panzer, lauter so Leute, die anfangen mit Twitch, weil sie merken, ich habe hier meine Freiheit, ich kann hier machen, was ich will. Kein Redakteur, der mir sagt, ey, mach das mal so und wir müssen das und das, sondern die machen, was sie wollen und das Mhm. finden sie geil.
1: Sie können halt einfach live gehen, so wie du aber ja auch praktisch auf Instagram live gehst, oder? Ja, nur hast
0: du halt auf Twitch unfassbar viel mehr Möglichkeiten, weil du eben dein, du hast Über das Programm, das man streamt, hast du halt verschiedene ähm, verschiedene Paneele quasi, verschiedene Seiten, die du selber gestalten kannst, so wie sollen die aussehen, was habe ich für Übergänge, dein Layout an sich, so dein Overlay, du kannst halt alles selber machen, du gestaltest alles, was du willst, was die Leute sehen, machst du halt selber oder, oder mit Hilfe von Leuten oder wem auch immer, aber du hast halt die Freiheit, egal was du willst zu machen von Twilight zu Twitch, den hatte ich mir
2: auch überlegt. Da wollte ich jetzt nochmal wollte ich jetzt noch mal droppen, aber ganz wichtig, das würde ich gerne droppen, weil weil Twitch äh, ist eine, so ein Startup gewesen, in San Francisco gegründet. Und es gibt eine mega geile Dokumentation, die habe ich mal gesehen. Könnt ihr gerne mal googeln. Kann ich nur empfehlen. Das sind so verrückte Gründer. Ach, die, cool. die die da, da, da arbeiten so verrückte Leute bei Twitch in, in diesem Unternehmen immer noch in San Francisco. Also das ist mein, mein serien <lacht> Ja.
0: Also Boah. das ist halt wirklich wahnsinnig. Es ist natürlich auch da viel Scheiß dabei, aber es gibt auch wirklich tolle Kanäle. Und man darf dieses also dieses Medium auf keinen Fall unterschätzen. Das ist Crazy, was du da, also da gucken bei einem, bei einem Typen teilweise Leute zu. Da kannst du viermal
1: die Allianz Arena mitfüllen, so viele Leute krass, gucken zu. Also es ist verrückt. Aber dieses Phänomen, dass Leute anderen Leuten beim Zocken zuschauen. Ja, ich finde, also ich kann es, weil wahrscheinlich, weil ich keine Zockerin bin, ja, hm. aber das kann ich total schwer nachvollziehen. Also, dass du selber zockst das ist und sagst das geil, aber jemand anderem zuzuschauen, weil der dann sehr unterhaltend einfach ist. Habe ich auch nie verstanden. Habe okay. ich nie
0: verstanden, weil ich mir immer dachte, wenn, dann möchte ich das selber spielen. Aber es geht nicht nur um das Spiel an sich. Es gibt Leute, die zum Beispiel sagen: Ich will mir das Spiel nicht kaufen, ich kann es mir vielleicht nicht leisten, Schüler, mhm. die sagen, aber ich möchte es trotzdem sehen und können halt dann dem anderen zugucken, wie er es spielt. Aber ich glaube, der Kernpunkt ist wie unterhaltsam diese Leute mhm. sind, was sie drumherum machen. Weil jetzt jemand, der spielt und die Klappe hält und nichts macht, das ist super langweilig. Ja. Aber halt die Leute, die erfolgreich sind, das sind Entertainer. Das sind einfach Entertainer. Ja. Und denen zuzugucken, man muss sich wirklich in diese Materie mhm. reinschauen, reinarbeiten, das kann man so nicht verstehen. Man muss, es, man muss ein bisschen dabei sein.
2: Also, Jacky und ich werden demnächst live bei Twitch Tetris mit Dialogkabel gegeneinander spielen auf dem Gameboy. <lacht> mit und, Lenkrad. jetzt mit Lenkrad. Das wird krass unterhaltsam. <lacht> wo ist der lange? Da kommt, wo ist der lange? Ah, und er ist wieder vorbei. Also.
0: Sehr geil. Sehr würde, ich zu, würde ich zugucken.
1: <lacht> Max. Stop, halt, Stopp. Wir haben noch... Jetzt ja, war dieses Halt, stopp, stopp, rede ich. Meine Güte. <lacht> so hätte der Podcast auch hier heißen hier können. Halt,
2: Stopp, jetzt rede stopp. ich. Es ist wirklich, in jeder Folge wenn ich irgendwann hier den ja, Laden dicht machen.
1: <lacht> weil, ich, weil ich hier noch eine Fanfrage habe. Ah. Vom Jonas, äh, vom Noah, sorry. Der fragt, äh, welcher war der Moment in deiner ganzen Synchronkarriere, der dir am meisten im Gedächtnis geblieben ist? Boah. Natürlich, jetzt das, auch eine das, sehr allgemeine Frage. Ich finde, das
0: kann man auch nicht mal an zehn Händen abzählen. Das ist äh, die Synchronarbeit. Da, da gibt es nicht so den einen einzigen Moment, sondern das sind viele, viele kleine Momente, große Momente. Ähm, es ist ja das Schöne am Synchron ist für mich, die Zusammenarbeit aus dem Team, ein kleines, überschaubares Team, was sehr familiär ist. Die Leute kennst du, du magst sie, du weißt, wie du mit denen Arbeit, arbeitest, du weißt, wie du, wie die drauf sind, wie man aufeinander eingeht. Und dann zusammen ein Projekt zu erarbeiten wo man selber das machen kann, was man leidenschaftlich gern macht, und zwar zu spielen und, äh, und jeden Tag die Abwechslung zu haben, mit anderen Leuten zu arbeiten für neue Projekte, neue Rollen, verrückte Sachen, tolle Projekte. So, das ist Jeden Tag von Rolle zu Rolle zu springen, das ist für mich das, was, was mich bei Stange hält. Da kann ich nicht sagen, das war der eine tolle Moment.
1: Jetzt cool. du.
2: Darf ich, darf ich. Ich mach Schluss. Ich mache <lacht> jetzt Schluss Tafi mit hast euch. hast getrunken? Ja, genau. Max, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Sehr gerne. Alles Gute. Grüße nach Berlin. Danke. Wir bedanken uns beim großartigen Kollegen Max Felder. Vielen Wuhu! Dank. <lacht> ja, Danke, dass ich da sein durfte. Mensch, wie eine NDR Talkshow, da wird jetzt auch mal geklatscht, weil kein ja. Publikum da sind darf.
0: Ja ja. ja, ja, Da sitzt auch die Pappfigur ja. hinten. Ja, genau, genau. Ich glaube,
1: da ist das deine Mama, Max. Hallo.
0: Ja, die holt mich jetzt ab. Ich darf jetzt, ich darf jetzt zurück ins Bällebad. Ja. <lacht>